0: Του Η περιπέτεια της δεύτερης κιλίδας. Κόπευα να κλείσω αυτή τη συλλογή από τα θαυμαστά κατορθώματα του φίλου μου Σέρλοκ Holmes με την περιπέτεια του Γκρέιντς. Η απόφασή μου αυτή δεν οφειλόταν φυσικά σε έλλειψη υλικού, καθώς έχω στα χέρια μου σημειώσει εκατοντάδων υποθέσεων, στις οποίες δεν έχω αναφερθεί μέχρι στιγμής, ούτε και σε έλλειψη ενδιαφέροντος των αναγνωστών, όσον αφορά στην ξεχωριστή προσωπικότητα και τις μοναδικές μεθόδους αυτού του εκπληκτικού άνδρα. Ο πραγματικός λόγος είναι η απροθυμία που δείχνει ο κύριο Holmes ως προς την συνέχιση της δημοσίευσης των κατορθωμάτων του. Όσο βρισκόταν στην ενεργό δράση. Η παρουσίαση των επιτυχιών του είχε κάποια πρακτική αξία, αλλά από τη στιγμή που εγκατέλειψε οριστικά το Λονδίνο και αφοσιώθηκε στη μελέτη και μελισσοκομεία στο Sussex Downs, απεχθάνεται κάθε δημοσιότητα και μου ζήτησε να σεβαστώ πλήρω την επιθυμία του. Μονάχα όταν του εξήγησα ότι είχα υποσχεθεί τη δημοσίευση τη περιπέτεια τη δεύτερη κοιλίδα, όταν βέβαια θα το επέτρεπαν οι περιστάσει και του επισήμανα πω ο ιδανικότερος τρόπος να ολοκληρώσω αυτή τη σειρά των επιτευμάτων του ήταν να παραθέσω τη σημαντικότερη διεθνή υπόθεση που είχε ποτέ χειριστεί, κατάφερα να αποσπάσω τη συγκατάθεσή του, ώστε να παρουσιάσω στο κοινό μια ιδιαίτερα προσεκτική αφήγηση της υπόθεσης αυτής. Αν σε κάποια σημεία φανεί ότι οι ορισμένες είναι κάπω αόριστε. Ο αναγνώστης θα πρέπει να καταλάβει πω υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό. Ήταν μια αυθινοπορεινή Τετάρτη, το πρωί. Χρονιά και δεκαετία δεν θα προσγιορίσω. Όταν μας επισκέφτηκαν στο ταπεινό δωμάτιο της Baker Street, δύο άνθρωποι φημισμένοι σε όλη την Ευρώπη. Ο ένας, αυστηρός με ανασηκωμένη μύτη, αετήσιο βλέμμα και επιβλητικός, δεν ήταν άλλος από τον διαπρεπή Λόρδο Μπέλλιγκερ, δύο φορές πρωθυπουργό της Βρετανία. Ο άλλο, μελαχρινό, καλοξηρισμένο και κομψό, ούτε καν μεσόκοπο ακόμη, πρικισμένος με υπέροχη κορμοστασιά και κοφτερό μυαλό, ήταν ο εξοχότατο Τρελόνι Χόπ, υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ο σημαντικότερο ανερχόμενο πολιτικό τη χώρα. Κάθισαν δίπλα-δίπλα πάνω στον γεμάτο χαρτιά-καναπέ μα, και ήταν προφανέ από την αγωνία που ήταν ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό του, πω κάποιο πολύ σημαντικό θέμα του είχε φέρει στην Baker Street. Τα λεπτά χέρια του Πρωθυπουργού, στα οποία διαγράφονταν καθαρά οι φλέβε του, έσφυγαν τη φτιαγμένη αποφίλτιση λαβή τη ομπρέλας του και το ασκητικό πρόσωπό του, κοίταζε ανήσυχο πότε τον Χόλμ και πότε εμένα. Ο Υπουργό έστρωνε νευρικά το μουστάκι του και έπαιζε με την αλυσίδα του ρολογιού του. Μόλι αντιλήφθηκα την απώλεια, κύριε Χόλμ, δηλαδή σήμερα το πρωί στι 8, αμέσω ειδοποίησε τον προθυπουργό. Κατόπιν δικής του απόφασης, ήρθαμε σε εσάς. «Ενημερώσατε την αστυνομία» «Όχι, κύριε», είπε ο πρωθυπουργό με τον γρήγορο και αποφασιστικό τρόπο που τον χαρακτήριζε. «Δεν το κάναμε ούτε είναι δυνατό να το κάνουμε. Η ενημέρωση της αστυνομίας σημαίνει μακροπρόθεσμα και την ενημέρωση της κοινής γνώμης και αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε». «Για ποιον λόγο, κύριε» Επειδή το εν λόγω έγγραφο είναι τόσο μεγάλη σημασία που η δημοσίευσή του ενδεχομένω, κατά την γνώμη μου σίγουρα, θα προκαλέσει ευρωπαϊκέ αναταραχές. Δεν θα ήταν υπερβολή αν σα έλεγα ότι από αυτό εξαρτάται η ειρήνη ή ο πόλεμο. Αν η ανάκτηση του εγγράφου δεν γίνει με απόλυτη μυστικότητα, τότε καλύτερα να μην περιέλθει ποτέ ξανά στην κατοχή μα, καθώ αυτοί που το απέσπασαν σκοπεύουν να κάνουν δημοσίω γνωστό το περιεχόμενό του. Καταλαβαίνω. Τώρα, κύριε Τρέλνον Ιχώπ, θα σα ήμουν υποχρεωμένο αν μου λέγατε κάτω από ποιε ακριβώ συνθήκε εξαφανίστηκε το συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτό μπορεί να γίνει με πολύ λίγα λόγια, κύριε Χόλμ. Το γράμμα, γιατί περί πρόκειται, με αποστολέα έναν ηγεμόνα» μα ήρθε πριν από έξι ημέρε. Ήταν τέτοια σημασία στο περιεχόμενό του που δεν το έβαλα στο χρηματοκιβώτιό μου, αλλά το έπαιρνα μαζί μου κάθε απόγευμα στο σπίτι μου στο Whitehall Terrace και το φύλαγα στην κραβατοκάμαρά μου σε ένα κλειδωμένο κουτί όπου φυλάσσονται τα διπλωματικά έγγραφα. Χθες το βράδυ ήταν εκεί. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Άνοιξα μάλιστα το κουτί την ώρα που ετοιμαζόμουν για το δείπνο και είδα πως το έγγραφο ήταν μέσα. Και σήμερα το πρωί είχε εξαφανιστεί. Το κουτί ήταν όλη τη νύχτα μπροστά από τον καθρέφτη της τουαλέτας μου. Κοιμάμαι πολύ ελαφρά όπως και η γυναίκα μου. Και οι δυο μα παίρνουμε όρκο ότι δεν μπήκε κανείς στο δωμάτιο, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και παρόλα αυτά, το έγγραφο δεν είναι στην θέση του. Τι ώρα διπνίσατε; Στις 7.30. Τι ώρα πήγατε για ύπνο? Η γυναίκα μου είχε πάει στο θέατρο. Την περίμενα να γυρίσει. Ήταν γύρω στις 11.30 όταν πήγαμε στο δωμάτιό μας. Άρα το κουτί παρέμεινε αφύλακτο για 4 ώρες. Κανεί δεν επιτρέπεται να μπει στο δωμάτιο εκτό από την υπηρέτρια το πρωί, τον υπηρέτη μου ή την καμαριέρα τη γυναίκα μου, στη διάρκεια τη υπόλοιπη ημέρα. Είναι και οι δύο έμπιστοι υπηρέτε και του έχουμε χρόνια κοντά μα. Άλλωστε, κανένα του δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ότι μέσα στο κουτί υπήρχε κάτι πιο πολύτιμο από τα συνηθισμένα υπηρεσιακά έγγραφα. Ποιο άλλο γνώριζε για την ύπαρξη του γράμματο. Κανεί μέσα στο σπίτι. Ούτε η γυναίκα σα. Ούτε εκείνη. Τη μίλησα για το εν λόγω έγγραφο σήμερα το πρωί, όταν διαπίστωσα ότι είχε εξαφανιστεί. Ο πρωθυπουργό κούνησε επιδοκιμαστικά το κεφάλι του. Πάντα γνώριζα πόσο υψηλό αίσθημα δημόσιου καθήκοντο έχετε, είπε. Είμαι σίγουρο ότι εφόσον επρόκειτο για ένα τόσο σημαντικό απόρριτο έγγραφο, δεν θα διστάζετε να το βάλετε πάνω και από του οικογενειακού σα δεσμού. Ο υπουργό έκανε μια υπόκληση. Τα λόγια σα με τιμούν, Μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχα αναφέρει λέξη για το θέμα στην γυναίκα μου. Υπάρχει περίπτωση να το κατάλαβε? Όχι, κύριε Χόλμς. αποκλείεται. Κανείς δεν γίνεται να το κατάλαβε. Έχετε χάσει κι άλλες φορές έγγραφα? Όχι, κύριε. Υπάρχει κάποιος στην Αγγλία που να γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του γράμματος? Χθες ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, αν και σε κάθε συνεδρίαση του Υπουργικού συμβουλίου η εχεμήθεια θεωρείται δεδομένη. Αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργό επέστησε την προσοχή όλων, συστήνοντα απόλυτη μυστικότητα. Θεέ μου, ποιο θα το φανταζόταν ότι ύστερα από λίγε ώρε θα ήμουν εγώ αυτό που θα το έχανε. Το όμορφο πρόσωπό του συσπάστηκε από έναν μορφασμό απελπισίας και τράβηξε με τα χέρια του τα μαλλιά του. Για μια στιγμή φανερώθηκε μπροστά μα το απλό πρόσωπο ενός παρορμητικού, εκρηκτικού και βαθύτατα ευαίσθητου άνδρα αμέσως επανέφερε τον εαυτό του σε τάξη, πήρε το αριστοκρατικό του ύφος και η ευγενική του φωνή επανήλθε. Εκτός από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχουν δύο, ίσως τρεις αξιωματούχοι στο Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που γνωρίζουν για την ύπαρξή του. Αλλά πέρα από αυτού, σας διαβεβαιώνω, κύριε Χόλμ, δεν το ήξερε κανένα σε ολόκληρη την χώρα. Και στο εξωτερικό, πιστεύω ότι εκτό από αυτόν που το έγραψε. Δεν το είδε κανένας άλλος, ούτε καν οι Υπουργοί του. Πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες. Ο Χόλμς έμεινε για λίγο σκεφτικός. «Και τώρα, κύριε, είμαι αναγκασμένος να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα σε τι αφορά αυτό το χαρτί και για ποιο λόγο η εξαφάνισή του θα είχε τόσο καταστρεπτικές συνέπειες». Οι δύο άντρες αντάλλαξαν μια γρήγορη ματιά και τα πυκνά φρύδια του Πρωθυπουργού συνοφριώθηκαν. «Ο φάκελος, κύριε Χόλμς, είναι μακρόστινος, λεπτός και έχει γαλάζιο χρώμα. Είναι κλεισμένος με κόκκινο βουλοκαίρι και πάνω του υπάρχει σφραγίδα που απεικονίζει ένα λιοντάρι. Απευθύνεται με μεγάλα, έντονα γράμματα στον... «Φοβάμαι, κύριε», είπε ο Χόλμς, «πως ειναι μακρόστενος, ενδιαφέρουσες και εχει γαλαζιο χρωμα ειναι κλεισμενος με κοκκινο βουλοκαιρι και πανω του υπαρχει σφραγιδα που απεικονιζει ενα λιονταρι απευθυνεται με μεγαλα εντονα γραμματα στον φοβαμαι κυριε ειπε ο χολμς πω οσο ενδιαφερουσες και χρησιμες κι αν είναι οι έρευνε μου θα πρέπει να φτάσουν στην ουσία του θέματος. Ποιο ήταν το θέμα του γράμματος. Πρόκειται για κρατικό μυστικό υψή τη σημασίας και φοβάμαι πως δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω. Κάτι που άλλωστε θεωρώ ότι δεν κρίνεται αναγκαίο. Αν καταφέρετε χάρη στις ικανότητες που λέγεται ότι έχετε, να βρείτε έναν φάκελο σαν αυτόν που σας περιέγραψα, θα έχετε υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο την χώρα σας και θα εισπράξετε την όποια αμοιβή μπορούμε βάσει της δικαιοδοσίας μας να σας απονείμουμε. Ο Σέρλοκ σηκώθηκε χαμογελώντας. «Είστε δύο από τους πιο πολυάσχολους ανθρώπους της χώρας», είπε. «Και τυχαίνει να έχω κι εγώ πολλές υποχρεώσεις. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να σας βοηθήσω στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πιστεύω πως η συνέχιση αυτής της συζήτησης θα είναι απώλεια χρόνου για όλους». Ο Πρωθυπουργό πετάχτηκε όρθιο έχοντα εκείνη τη λάμψη στα μάτια του που έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο να τρέμει. Δεν είμαι συνηθισμένος, κύριε, άρχισε. Αλλά αμέσω έλεγξε το θυμό του και κάθισε ξανά στην θέση του. Για λίγο όλοι έμειναν σιωπηλοί. Τότε ο Πρωθυπουργό ανασύκωσε του ώμους του. Πρέπει να δεχτούμε του όρου σα, κύριε Χόλμ. Έχετε δίκιο. Είναι παράλογο να ζητάμε την βοήθειά σα χωρί να σα δείχνουμε ότι έχετε την εμπιστοσύνη μα. Συμφωνώ μαζί σας», είπε ο Υπουργός. «Θα σας τα πω όλα βασιζόμενος στον λόγο της τιμής σας και στον λόγο της τιμής του συναδέλφου σας, δόκτωρα Γουότσον. Θα επικαλεστώ επίσης τον πατριωτισμό σας, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ μεγαλύτερη ατυχία για την χώρα μας από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Έχετε την απόλυτη εμπιστοσύνη μας. Αποστολέας του Γράμματο είναι ένας ξένος γεμόνας, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας κάποιων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε μια από τις απικίες μας. Γράφτηκε βιαστικά και με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Έρευνες έδειξαν πως οι υπουργοί του δεν γνωρίζουν το παραμικρό. Συγχρόνω έχει συνταχθεί με αρκετά ατυχή τρόπο και κάποιες φράσεις είναι τόσο προκλητικές που η δημοσίευσή του θα δημιουργούσε σίγουρα πολύ δυσάρεστα συναισθήματα στη χώρα μας. Θα ξεσπούσε τέτοια αναταραχή, ώστε δεν διστάζω να σας πω ότι μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του γράμματος, η χώρα μας θα βρισκόταν μπλεγμένη σε πόλεμο». Ο Χόλμς έγραψε ένα όνομα σε ένα χαρτί και το έδωσε στον προθυπουργό. «Ακριβώς, αυτός είναι. Και αυτό το γράμμα, ένα γράμμα που μπορεί να στοιχεί εκατομμύρια χιλιάδες λίρες και εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, είναι που χάθηκε με έναν τόσο ανεξήγητο τρόπο». «Ενημερώσετε τον Αποστολέα. Μάλιστα, στείλαμε ένα κρυπτογραφημένο γράμμα. Ίσως να θέλει τη δημοσίευση του γράμματος. Όχι, έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε πως έχει ήδη καταλάβει ότι ενήργησε απερίσκεπτα. Το πλήγμα για τον ίδιο και τη χώρα του θα ήταν μεγαλύτερο από τη ζημιά που θα έκανε σε εμά αν το γράμμα έβλεπε το φως της δημοσιότητας. Αν είναι έτσι, τότε ποιο θα είχε όφελος από τη δημοσίευσή του». Για ποιον λόγο να θέλει κάποιος να το κλέψει ή να το δημοσίευσει. Τώρα κύριε Χόλμς με φαίνεται στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής. Αν σκεφτείτε όμως την ευρωπαϊκή κατάσταση, δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε κίνητρο. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι ένα οπλισμένο στρατόπεδο. Υπάρχει μια διμερή συμφωνία που κρατά τις Η Βρετανία παίζει τον ρόλο της ζυγαριάς. Αν η χώρα μας οδηγηθεί σε πόλεμο με τον ένα συνασπισμό, θα επιβεβαιώσει με αυτόν τον τρόπο την ανωτερότητα του άλλου. Είτε αυτό συμμετάσχει στον πόλεμο, είτε όχι. Επαρακολουθείτε. Βεβαίως. Άρα οι εχθροί του εν λόγω έχουν συμφέρον να βγει το γράμμα στη δημοσιότητα για να προκαλέσουν ρήξη ανάμεσα στην χώρα του και στην δική μας. Μάλιστα. Και σε ποιον θα κατέληγε αυτό το γράμμα, αν έπεφτε στα χέρια κάποιου εχθρού, σε οποιονδήποτε από τους μεγάλου καγκελάριου τη Ευρώπη, ίσω ήδη να οδεύει προ αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριο Τρελόνι Χόμπ έγειρε προ τα εμπρό το κεφάλι του και αναστέναξε βαριά. Ο πρωθυπουργό ακούμπησε φιλικά το χέρι του στο νόμο του. Ήταν καθαρή ατυχία, αγαπητέ μου. Κανεί δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Πήρε κάθε δυνατή προφύλαξη που κρίθηκε αναγκαία. Τώρα, κύριε Χόλμος, γνωρίζετε όλα τα γεγονότα. «Τι προτείνετε να κάνουμε» Ο Χόλμς κούνησε το κεφάλι του θλιμμένα «Πιστεύετε κύριε πως αν δεν βρεθεί το έγγραφο θα έχουμε πόλεμο» «Το θεωρώ πολύ πιθανό» «Τότε κύριε προετοιμαστείτε για πόλεμο» «Είναι σκληρό αυτό που λέτε κύριε Χόλμς. «Αναλογιστείτε τα γεγονότα κύριε» «Είναι αδιανόητο να το έκλεψαν μετά τις 11.30 το βράδυ» «Γιατί αν κατάλαβα καλά ο κύριος Χόπ και η σύζυγός του Βρίσκονταν στο δωμάτιό τους ως η στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνιση του γράμματος. Συνεπώς κάποιος το πήρε ανάμεσα στις 7.30 και στις 11.30. Μάλλον λίγο μετά τις 7.30 μιας και γνώριζε ότι ήταν στο κουτί και θα επιχειρούσε να το αποκτήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν λοιπόν ένα έγγραφο τέτοια σημασία κλαπεί εκείνη την ώρα, που μπορεί να βρίσκεται τώρα, Κανεί δεν έχει λόγο να το κρατήσει στα χέρια του. Πρέπει να το προώθησε σε εκείνους που το χρειάζονται. Τι πιθανότητες έχουμε να το προλάβουμε ή έστω να το εντοπίσουμε. Φοβάμαι ότι είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Ο προθυπουργός σηκώθηκε από τον καναπέ. Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε κύριε Χόλμς Και εγώ φοβάμαι πως η υπόθεση έχει ξεφύγει από τα χέρια μας. Α υποθέσουμε, για χάρη του επιχειρήματος έστω, ότι το έγγραφο εκλάπει από την καμαριέρα ή τον υπηρέτη. Είναι και οι δύο τους δοκιμασμένοι και βρίσκονται χρόνια στη δούλεψή μας. Από ό,τι κατάλαβα, είπατε πως το δωμάτιό σας βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και πως δεν υπάρχει πρόσβαση απ' έξω παρά μόνο από μέσα. Άρα θα ήταν αδύνατο να ανέβει κάποιος επάνω και να περάσει απαρατήρητος. Τότε το έγγραφο πρέπει να το πήρε κάποιος που μένει μέσα στο σπίτι. Σε ποιον θα το πήγαινε. Σε κάποιον από του διεθνεί κατασκόπου και μυστικού πράκτορες, των οποίων τα ονόματα μου είναι αρκετά γνωστά. Υπάρχουν τρει που είναι κορυφαίοι στο επάγγελμά του. Θα ξεκινήσω την έρευνά μου φροντίζοντα πρώτα να διαπιστώσω αν ο καθένα είναι στο πόστο του. Αν κάποιο λείπει, ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει εξαφανιστεί από χθε το βράδυ, θα έχουμε μια ένδειξη για τον άνθρωπο στον οποίο κατέληξε το έγγραφο. Για ποιον λόγο να έχει εξαφανιστεί. Ρώτησε ο Υπουργός. Θα μπορούσε να παραδώσει απλώς το γράμμα σε κάποια από τις πρεσβείες που υπάρχουν στο Λονδίνο. Δεν νομίζω. Αυτοί οι πράκτορες δουλεύουν ανεξάρτητα και οι σχέσεις τους με τις πρεσβείες είναι συχνά τεταμένε. Ο Πρωθυπουργός έγνεψε καταφατικά. Πιστεύω πως έχετε δίκιο, κύριε Χόλμος. Θα πήγαινε με τα ίδια του τα χέρια ένα τόσο πολύτιμο έπαθλο. Νομίζω πως το σκεπτικό σας είναι θαυ δεν μπορούμε να παραμελήσουμε τα υπόλοιπα καθήκοντά μα εξαιτία αυτή της ατυχία. Αν υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη στη διάρκεια της μέρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σα. Και εσείς φυσικά ενημερώστε μα για την πρόοδο των ερευνών σα. Οι δύο πολιτικοί υποκλήθηκαν και αποχώρησαν σκεπτικοί από το δωμάτιο. Όταν οι επιφανεί επισκέπτε μα έφυγαν, ο Χόλμ άναψε σιωπηλό την πίπα του και κάθισε για λίγο βυθισμένο στι του. Είχα ανοίξει την πρωινή εφημερίδα και διάβαζα για ένα συνταρακτικό έγκλημα το οποίο είχε διαπραχθεί στο Λονδίνο το προηγούμενο βράδυ όταν ο φίλο μου έβγαλε ξαφνικά μια φωνή, πετάχτηκε όρθιος και άφησε την πίπα του πάνω στο πρεβάζι του τζακιού. Ναι, είπε, υπάρχει καλύτερο τρόπο να προσεγγίσουμε την υπόθεση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά το παιχνίδι δεν έχει χαθεί οριστικά. Ακόμα και τώρα, αν μπορούσαμε να μάθουμε με τα βεβαιότητα. Ποιο έχει πάρει το έγγραφο, είναι πιθανό να μην έχει αλλάξει χέρια. Στο κάτω-κάτω, με αυτού του τύπου, αυτό που παίζει τον κύριο ρόλο είναι το χρήμα. Και εγώ, αυτή τη φορά, έχω μαζί μου όλο το Βρετανικό Θησαυροφυλάκιο. Αν κυκλοφορεί στην αγορά, θα το αγοράσω, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούμε μια επιπλέον πένα στου φόρου. Είναι πολύ λογικό, όποιο το έχει στην κατοχή του, να το κρατήσει για λίγο, προκειμένου να δει τι προσφορέ που θα του γίνουν από τη Βρετανική πλευρά. Προτού δοκιμάσει την τύχη του με τους αντιπάλους. Υπάρχουν μόνο τρεις που είναι ικανοί για ένα τόσο τολμηρό παιχνίδι. Ο Ομπερστάιν, ο Λαροτιέρ και ο Εντουάρτο Λούκας. Θα τους δω και τους τρεις. Έριξα μια ματιά στην πρωινή εφημερίδα μου. Ο Εντουάρτο Λούκας μένει στην Γκόντολφιν Στρίτ. Ναι, αυτόν δεν θα τον δει. Γιατί? Δολοφονήθηκε χθε το βράδυ στο σπίτι του. Ο φίλο μου με έχει ξαφνιάσει τόσε και τόσε φορέ την διάρκεια των περιπετειών μα, ώστε ένιωσα θριαμβευτικά βλέποντα πόσο τον είχα ξαφνιάσει εγώ αυτή τη φορά. Με κοίταξε έκπληκτο και ύστερα μου άρπαξε την εφημερίδα από τα χέρια. Αυτό ήταν το κείμενο που διάβαζα όταν σηκώθηκε από την καρέκλα του. Δολοφονία στο Westminster. Ένα μυστηριώδε έγκλημα διαπράχθηκε χθε το βράδυ στον αριθμό 16 τη Goldolfin Street. Σε ένα από τα παλιά σπίτια του 18ου αιώνα. Που βρίσκονται ανάμεσα στο ποτάμι και το Αβάιο, πολύ κοντά στον μεγάλο πύργο τη Βουλή. Το μικρό, αλλά αριστοκρατικό αυτό σπίτι, κατοικείται εδώ και μερικά χρόνια από τον Εντουάρτο Λούκας, γνωστό στους κοσμικού κύκλου τόσο για την γοητευτική του προσωπικότητα, όσο και για την επάξια φήμη του ως ενό από του καλύτερου ερασιτέχνε τενόρου τη χώρα. Ο Λούκα ήταν ανήπαντρο 34 ετών και το υπηρετικό του προσωπικό αποτελούν η κυρία Πρίγκλ. Μια ηλικιωμένη οικονόμο και ο Μήτον, ο υπηρέτη του. Ο οικονόμο αποσύρεται νωρί και κοιμάται στη σοφίτα. Ο υπηρέτη είχε έξοδο το βράδυ και είχε πάει να επισκεφθεί έναν φίλο στο Χάμπερσμιθ. Από τι 10 και μετά ο Λούκα ήταν μόνο στο σπίτι. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι συνέβη στο διάστημα εκείνο, αλλά στι 12 παρατέταρτο ο αστιφύλακα Μπάρετ περνούσε από την Γκόντολιν Στριτ και παρατήρησε ότι η πόρτα στον αριθμό 16 ήταν μισάνοιχτη. Χτύπησε, αλλά δεν πήρε απάντηση. Βλέποντα ότι υπήρχε φω στο μπροστινό δωμάτιο, ξαναχτύπησε, αλλά και πάλι δεν του απάντησε κανεί. Τότε έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το δωμάτιο ήταν άνω-κάτω. Τα έπιπλα ήταν στριμωγμένα σε μιαν άκρη, ενώ στο κέντρο του δωματίου ήταν ρηγμένη μια καρέκλα. Δίπλα ακριβώ ήταν πεσμένο ο άτυχο ένικο του σπιτιού, που ακόμα κρατούσε το πόδι τη καρέκλα. Είχε δεχτεί μαχαιριά στην καρδιά, και ο θάνατό του ήταν ακαριέο. Το μαχαίρι με το οποίο διαπράχτηκε το έγκλημα ήταν ένα καμπυλωτό ιδικό στιλέτο, το οποίο ο δράστη είχε αρπάξει από τον τοίχο, όπου μαζί με μια σειρά από άλλα ανατολίτικα όπλα κοσμούσε εκείνη την πλευρά του δωματίου. Το κίνητρο του εγκλήματος δεν φαίνεται να ήταν η ληστεία, καθώ δεν έγινε καμία απόπειρα να αφαιρεθούν τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν στο σπίτι. Ο Εντουάρτο Λούκα ήταν τόσο γνωστό και δημοφιλής, που ο και μυστηριώδη θάνατός. του. Θα προκαλέσει οδύνη, αλλά και θα γεμίσει με ερωτηματικά τον κύκλο των φίλων του. Λοιπόν, Βότσον, τι συμπέρασμα βγάζει από όλα αυτά, ρώτησε ο Χόλμ ύστερα από μια μακρά παύση. Πρόκειται για εκπληκτική σύμπτωση. Σύμπτωση. Αυτό είναι ένα από του τρει άνδρες που θεωρήσαμε ω πιθανού πρωταγωνιστές αυτή τη υπόθεση, και ο ίδιο βρίσκει βίαιο θάνατο περίπου την ίδια ώρα που ξέρουμε ότι εκτελισόταν ένα άλλο δράμα. Δεν γίνεται να πρόκειται για σύμπτωση, όπω και να το πάρουμε. Όχι, αγαπητέ μου Γότσον. Τα δύο συμβάντα σχετίζονται. Πρέπει να σχετίζονται. Το μόνο που μένει να ανακαλύψουμε είναι τι είδου σχέση έχουν. Ναι, αλλά έτσι η επίσημη αστυνομία θα μάθει τα πάντα. Κάθε άλλο. Το μόνο που ξέρουν είναι το περιστατικό στην Goldolphin Street. Δεν ξέρουν ούτε θα μάθουν τίποτα για την υπόθεση του White Τέρα. Μόνο εμεί γνωρίζουμε και τα δύο συμβάντα και μπορούμε να εντοπίσουμε την όποια σχέση υπάρχει ανάμεσά τους. Υπάρχει άλλωστε ένα προφανές στοιχείο που θα με έκανε να υποψιαστώ τον Λούκας, και αυτό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι Godolphin Street, στο Westminster, απέχει μόλις λίγα λεπτά από το White Terrace. Οι υπόλοιποι μυστικοί πράκτορες που σου ανέφερα μένουν στο West End. Συνεπώς, ήταν ευκολότερο για τον Λούκας να έρθει σε επαφή ή να λάβει ένα μήνυμα από το σπίτι του Υπουργού Ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά ενδέχεται να αποδειχτεί καθοριστική σημασίας, καθώς όλη η υπόθεση κρίθηκε μέσα σε διάστημα λίγων ώρων. «Α, τι έχουμε εδώ» Η κυρία Χάντσον μπήκε στο δωμάτιο έχοντας πάνω στον δίσκο της την κάρτα μιας κυρίας. Ο Χόλμς της έριξε μια ματιά, σήκωσε τα φρύδια του και μου την έδωσε. «Πες τη Λέδη Χόπ να περάσει, αν έχει την καλοσύνη» είπε. Την επόμενη στιγμή το ταπεινό μα διαμέρισμα, που μόλι πριν από λίγε ώρε είχε γνωρίσει μεγάλε δόξες έμελε να έχει την τιμή να δεχτεί την πιο όμορφη γυναίκα του Λονδίνου. Είχα ακούσει πολλέ φορέ για την ομορφιά της μικρότερη κόρη του Δούκα του Μπέλμπινστερ, αλλά καμιά περιγραφή και καμιά φωτογραφία δεν με είχε προδιαθέσει για την χάρη, την γοητεία και την μοναδική ομορφιά του προσώπου τη. Κι όμω, εκείνο το φθινοπορεινό πρωινό, αυτό που είδαμε. Δεν ήταν η ομορφιά της που θα εντυπωσίαζε τον καθένα. Τα μάγουλά της ήταν υπέροχα, αλλά χλωμά. Τα μάτια της γυάλιζαν με την γιαλάδα του πυρετού και τα χείλη της ήταν σφιγμένα σε μια προσπάθεια να επιβληθεί στον εαυτό της. Ο φόβος και όχι η ομορφιά ήταν το πρώτο που είδαμε μόλις η επισκέπτριά μας πρόβαλε στην πόρτα. «Πέρασε από εδώ ο άντρας μου, κύριε Χόλμς». «Μάλιστα, κυρία μου». «Κύριε Χόλμς, σας «Να μην του πείτε ότι ήρθα εδώ». Ο Χόλμος υποκλήθηκε παγερά και προσέφερε μια καρέκλα στην Λέδη. «Πρέπει να καταλάβετε πως η θέση μου είναι πολύ λεπτή. Σας παρακαλώ να καθίσετε και να μου πείτε ό,τι θέλετε, αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν μπορώ να σα υποσχεθώ αυτό που μου ζητάτε». Διέσχισε το δωμάτιο και κάθισε σε μια καρέκλα με την πλάτη τη τραμμένη στο παράθυρο. Ήταν πραγματικά μια βασιλική παρουσία, ψηλή, γεμάτη χάρη και θηλυκότητα. «Κύριε Χόλμς», είπε και μια έσφυγγε και μια χαλάρωνε τα χέρια της, φορώντας πάντα τα λευκά της γάντια. «Θα είμαι ειλικρινή απέναντί σας με την ελπίδα ότι και εσείς θα είστε ειλικρινείς μαζί μου. Ανάμεσα στον σύζυγό μου και εμένα υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλα τα θέματα εκτός από ένα. Την πολιτική. Εκεί τα χείλη του είναι σφραγισμένα. Δεν μου λέει τίποτε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι χθε το βράδυ συνέβη κάτι φοβερό στο σπίτι μας. Ξέρω πω ένα έγγραφο εξαφανίστηκε. Αλλά επειδή πρόκειται για πολιτικό ζήτημα, ο άνδρα μου αρνείται να μου πει ακριβώ περί τίνο πρόκειται. Είναι όμω απαραίτητο να μάθω όλη την αλήθεια. Πέρα από του πολιτικού, είστε ο μόνο άνθρωπο που γνωρίζει τα γεγονότα. Σα συγκετεύω, κύριε Χόλμ. Πείτε μου τι έγινε και ποιε θα είναι οι συνέπειε. Πείτε μου τα πάντα, κύριε Χόλμ. Μη θεωρήσετε πω εξυπηρετείτε καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη σα αν σιωπήσετε απέναντί μου γιατί σας διαβεβαιώνω ότι τα συμφέροντά του θα εξυπηρετηθούν καλύτερα αν με εμπιστευτείτε. Τι έλεγε το χαρτί που χάθηκε. Κυρία μου, αυτό που μου ζητάτε φοβάμαι πως είναι αδύνατον. Έβγαλε έναν αναστεναγμό και σκύβοντας έκρυψε το κεφάλι της στα χέρια της. Πρέπει να με καταλάβετε κυρία μου. Αν ο σας πιστεύει ότι δεν πρέπει να σας αποκαλύψει το παραμικρό για την υπόθεση, πως είναι δυνατόν να το κάνω εγώ τη στιγμή που όσα γνωρίζω, τα έμοθα επικαλούμενο στην επαγγελματική μου εχημήθεια, δεν είναι δίκιο αυτό που ζητάτε από εμένα. Από εκείνον πρέπει να το ζητήσετε». «Το το ζήτησα. Ήρθα σε εσάς πιστεύοντας πως είστε η τελευταία μου ελπίδα. Ωστόσο, μπορείτε χωρίς να μου αποκαλύψετε αυτό που σας ζητώ, να με διαφωτίσετε σε ένα μόνο σημείο». «Ποιο είναι αυτό, κυρία μου» Αυτό το περιστατικό είναι ικανό να πλήξει ανεπανόρθωτα την πολιτική καριέρα του συζύγου μου. Αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν ευνοϊκά, πιστεύω πω θα έχει ολέθριε επιπτώσει. <σχ> <σχ> πήρε μια βαθιά ανάσα όπω κάνει κάποιο όταν διαλύονται οι αφιβολίε του. Μια ερώτηση ακόμα, κύριε Χόλμ. Από δύο κουβέντε που είπε ο σύζυγός μου όταν διαπίστωσε τη συμφορά που τον είχε βρει, κατάλαβα ότι εξαιτία τη απώλεια του συγκεκριμένου εγγράφου. Μπορεί να προκύψουν καταστροφικέ συνέπειε για το δημόσιο συμφέρον. Αν εκείνο είπε κάτι τέτοιο, εγώ δεν μπορώ να το αρνηθώ. Τι είδου συνέπειε. Πάλι με ρωτάτε κάτι για το οποίο δεν μπορώ να σα απαντήσω. Τότε δεν θα σα απασχολήσω άλλο, κύριε Χόλμ, δεν σα κατηγορώ, κύριε Χόλμ, που αρνηθήκατε να μου μιλήσετε αρνητικά και ελπίζω το ίδιο να σκεφτείτε κι για επειδή απλώ θέλω, έστω και παρά την θέλησή του. «Να συμμεριστώ τα προβλήματα του σύζυγου μου». «Θα σας παρακαλέσω και πάλι να μην πείτε τίποτα για την επίσκεψή μου». Κοντοστάθηκε στην πόρτα και μας έριξε μια ματιά και έτσι έχω στη μνήμη μου την εικόνα του όμορφου και τρομαγμένου προσώπου της, των ανήσυχων ματιών της και των σφιγμένων χιλιό της. στερα έφυγε. «Λοιπόν, Watson, το αδύναμο φίλο είναι η ειδικότητά σου», καμογελόντας όταν πια έκλεισε η πόρτα, και το θρόισμα του φορέματος της Λέδης έσβησε οριστικά. Τι παιχνίδι παίζει η Λέδη, τι ήταν αυτό που ήθελε πραγματικά. Τα λόγια της ήταν ξεκάθαρα και η αγωνία τη φυσική. Mm. Σκέψου την στάση της, Γουάτσον. Θυμήσου τους τρόπους της, τη συγκρατημένη της αναστάτωση, την αγωνία της, την επιμονή της, τις ερωτήσεις. Μην ξεχνά πω προέρχεται από μια κοινωνική τάξη που σπάνια φανερώνει το παραμικρό συνέστημα. Ήταν αναστατωμένη, δεν χωρά αφιβολία σε αυτό. Θυμήσω επίσης πόσο ένθεμα υποστήριξε ότι θα ήταν καλύτερα για τον άντρα τη αν η ίδια μάθαινε όλη την αλήθεια. Τι εννοούσε. Και θα πρέπει να πρόσεξε πω κινούνταν προκειμένου να μην πέσει το φως επάνω στο πρόσωπό τη. Δεν ήθελε να δούμε την έκφρασή της. Πράγματι, διάλεξε την κατάλληλη θέση για να καθίσει. Ωστόσο, τα κίνητρα των γυναικών δεν εξηγούνται τόσο εύκολα. Θυμάσαι εκείνη τη γυναίκα στο Μαργκέιτ που την υποπτεύτηκα για τον ίδιο λόγο. Δεν είχε πούδρα στη μύτη τη και αποδείχτηκε ότι αυτή ήταν η σωστή λύση. Πώ είναι δυνατόν να βγάλει κανεί συμπεράσματα βασιζόμενο στη συμπεριφορά του. Και η πιο ασήμαντη ενέργειά του μπορεί να σημαίνει χιλιάδε πράγματα ή ακόμα χειρότερα, η πιο ασυνήθιστη συμπεριφορά του μπορεί να οφείλεται σε μια καρφίτσα για τα μαλλιά. Καλή σου μέρα, Γουάτσον. Φεύγει. Ναι, θα περάσω το πρωινό στην Κόντολφιν Παρέα με τους φίλους μας της επίσημης αστυνομίας. Η λύση του προβλήματός μας βρίσκεται στο σπίτι του Έντουαρτ Λούκας, αν και ομολογώ πως δεν ξέρω καθόλου ποια μπορεί να είναι αυτή η λύση. Είναι μεγάλο λάθος να προκαταβάλλεται κανείς με θεωρίες, προτού συγκεντρώσει στοιχεία. Μην εδώ, φίλε μου, γιατί μπορεί να δεχτούμε κι άλλους επισκέπτες. Αν τα καταφέρω, θα έρθω το μεσημέρι και φαγητό. Εκείνη την ημέρα, όπως την επομένη και μεθεπομένη. Ο Χόλμ ήταν λιγομίλητο έω και κακοδιάθετο. Πηγαίνω ερχόταν, κάπνισε συνεχώ, έπαιζε βιολί, βυθιζόταν σε σκέψει, καταβρώχδιζε σάντουιτ τι πιο απίθανε ώρε και σπάνια απαντούσε στι ερωτήσει που του έκανα κάθε τόσο. Ήταν φανερό πω οι έρευνέ του δεν ήταν σε καλό δρόμο. Δεν μου έλεγε το παραμικρό για την υπόθεση και μονάχα από τι εφημερίδε μάθαινα για την ανάκριση για το γεγονό ότι συλλάβανε τον Τζον τον υπηρέτη του δολοφονημένου και ύστερα τον άφησαν ελεύθερο. Ο ανακριτής αποφάνθηκε, φόνος εκ αλλά ο δολοφόνος εξακολουθούσε να παραμένει άγνωστος και το κίνητρο απροσγιώριστο. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο αντικείμενα αξίας, αλλά δεν έλειπε κανένα. Τα χαρτιά του νεκρού ήταν ανέγγυκτα. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης και έρευνα αποδείχθηκε ότι παρακολουθούσε στενά τη διε και ακούραστο στην αλληλογραφία. Διατηρούσε στενές σχέσεις με κορυφαίους πολιτικούς από διάφορες χώρες. Ωστόσο, τίποτα συνταρακτικό δεν βρέθηκε στα χαρτιά που υπήρχαν στα σιρτάρια του. Όσο για τις σχέσεις του με το άλλο φίλο ήταν όλες επιπόλεις. Είχε πολλές γνωριμίες με γυναίκες, ελάχιστες φιλίες και καμία που να την αγαπούσε. Οι συνήθειές του ήταν φυσιολογικέ και η συμποριφορά του διακριτική. Ο θάνατο του ήταν πραγματικά μυστήριο και μάλλον θα παρέμενε έτσι. Όσο για την σύλληψη του Τζον Μήτων, του υπηρέτη, ήταν μια κίνηση απελπισίας, προκειμένου να μην υπάρξει πλήρη απραξία. Ωστόσο, καμία κατηγορία δεν μπόρεσε να στοιχειοθετηθεί εις βάρος του. Εκείνο το βράδυ είχε βγει για να επισκεφθεί φίλους του Χάμερ Το αλλοθή του ήταν αδειάσιστο. Είναι αλήθεια πως την ώρα που ξεκίνησε για να γυρίσει σπίτι. Θα έπρεπε να έχει φτάσει στο Westminster πριν από την ανακάλυψη του εγκλήματος, αλλά η δικαιολογία του ήταν ότι προτίμησε να επιστρέψει με τα πόδια κάτι που είναι πιθανό, μιας και είχε πολύ ωραία βραδιά. Είχε φτάσει σπίτι στις 12 και φαινόταν συντετριμένος από την απλόσμινη τραγωδία. Οι σχέσεις του με τον κύριό του ήταν πολύ καλές. Μερικά από τα πράγματα του νεκρού όπως μια μικρή θήκη με ξηράφια είχαν βρεθεί στα προσωπικά αντικείμενα του υπηρέτη. Ο ίδιος όμως εξήγησε πως ήταν δώρα του κυρίου του, μαρτυρία που επιβεβαιώθηκε και από την οικονόμο. Ο Μύτον ήταν στην δούληψη του Λούκα τα τρία τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι ο Λούκα δεν έπαιρνε μαζί του των Μύτων στα ταξίδια του στην υπηρετική Ευρώπη. Μερικές φορές πήγαινε στο Παρίσι όπου τελικά παρέμενε τρει μήνες, αλλά ο Μύτον έμενε πίσω στο σπίτι της Godolphin Street. Όσο για την οικον δεν είχε ακούσει τίποτα τη νύχτα του εγκλήματος. Αν ο κυριός της είχε κάποιον επισκέπτη, τότε τον είχε υποδεχθεί ο ίδιος. Επί τρει ολόκληρες μέρες το μυστήριο παρέμενε ανεξεχνίαστο από όσα τουλάχιστον διάβαζα στι εφημερίδες. Αν ο Χόλμς ήξερε κάτι παραπάνω, το κρατούσε για τον εαυτό του. Ωστόσο κάποια στιγμή μου είχε πει ότι ο επιθεωρητής Λεστράντ του είχε αποκαλύψει όλα όσα για την υπόθεση. Και συνεπώ ήξερα πω ο φίλο μου παρακολουθούσε στενά τι εξελίξει. Την τέταρτη μέρα ήρθε ένα τηλεγράφημα από το Παρίσι που φάνηκε ότι ξεκαθάριζε οριστικά την υπόθεση. Η γαλλική αστυνομία έκανε μια ανακάλυψη. Έγραφε η Daily Telegraph, που αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του Έντουαρντ ο οποίο έπεσε θύμα άγρια δολοφονίας την περασμένη Δευτέρα το βράδυ, στην Κόντολφιν στο Westminster. Οι αναγνώστε μα θα θυμούνται ότι βρέθηκε μαχαιρωμένο στο δωμάτιό του και οι υποψίε τράφηκαν στον υπηρέτη του, αλλά κατερρύφθησαν χάρη στο ακλόνητο άλοθη του τελευταίου. Χθε, μια κυρία γνωστή ω Madame André Fournay, που διαμένει σε μια μικρή βίλα στην οδό Ωστερλίτ, καταγγέλθηκε στην αστυνομία από το υπηρετικό τη προσωπικό ω παράφρον. Όντω, διαπιστώθηκε ότι είχε αναπτύξει ένα επικίνδυνο είδο Κατά την ανάκριση, η αστυνομία ανακάλυψε ότι η Madame André Fournay. Επέστρεψε από το Λονδίνο την περασμένη Τρίτη και υπάρχουν στοιχεία που τη συνδέουν με το έγκλημα του Westminster. Μια σύγκριση ορισμένων φωτογραφιών έδειξε ότι Αντρί Φουρνέιγ και Edward Λούκα ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο και ότι ο νεκρός για κάποιον άγνωστο λόγο ζούσε διπλή ζωή στο Λονδίνο και το Παρίσι. Η Madame Fournay, κρεολικής καταγωγή, είναι μια εξαιρετικά ευέξαπτη γυναίκα και κατά το παρελθόν είχε παρουσιάσει κρίσει ζήλια που έφταναν τα όρια τη ιστερία. Ενδικάζεται ότι στη διάρκεια μια τέτοια κρίση διέπραξε το φοβερό έγκλημα που προκάλεσε μια τόσο μεγάλη αναστάτωση στο Λονδίνο. Ακόμα δεν εντοπίστηκαν οι κινήσει τη την Δευτέρα το βράδυ, αλλά είναι σίγουρο πω μια γυναίκα που ταιριάζει στην περιγραφή τη τράβηξε την προσοχή των περαστικών την Τρίτη το πρωί στον σταθμό του Τσάριγκ Cross, εξαιτία τη άγρια εμφάνισή τη και των βίαιων χειρονομιών τη. Είναι πιθανόν το έγκλημα να διαπράχθηκε πάνω σε μια κρίση τρέλα. Ή η ίδια η εγκληματική πράξη να την οδήγησε στην τρέλα. Προς το παρόν δεν είναι σε θέση να περιγράψει τα όσα συνέβησαν, ενώ οι γιατροί εκτιμούν πω δεν υπάρχουν ελπίδε να ξαναβρει τα λογικά τη. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μια γυναίκα, ενδεχομένω η Madame Fournay, εθεάθει τη Δευτέρα το βράδυ να παρακολουθεί το σπίτι τη Goldolphin Street. Τι λε γι' αυτό, Holmes. το διάβασε το δημοσίευμα, ενώ τελείωνε το πρωινό του. Αγαπητέ μου, Γότσον, είπε και σηκώθηκε από το τραπέζι. Βηματίζοντα πάνω κάτω. Παραδέχομαι πω δεν σου έχω πει τίποτε τι τελευταίε τρει ημέρε, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτα για να σου πω. Ακόμη και αυτό που μόλι μου διάβασε, δεν μα βοηθάει και πολύ. Σίγουρα βοηθά σε ό,τι αφορά τον θάνατο του Λούκα. Ο θάνατό του είναι ένα σήμαντο περιστατικό σε σύγκριση με την πραγματική αποστολή μα, που δεν είναι άλλη από τον εντοπισμό του εγγράφου και την αποτροπή μια ευρωπαϊκή καταστροφή. Σε αυτέ τι τρει μέρε, ένα μόνο σημαντικό πράγμα έχει συμβεί, και αυτό είναι ότι δεν συνέβη απολύτω τίποτα. Κάθε μία ώρα έχω ενημέρωση από την κυβέρνηση και μέχρι τώρα δεν έχει παρατηρηθεί καμία αναταραχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν αυτό το γράμμα έχει κυκλοφορήσει, αλλά δεν γίνεται να έχει κυκλοφορήσει, τότε πού μπορεί να βρίσκεται, Ποιο το έχει, γιατί το κρατά. Αυτά είναι τα ερωτήματα που ταλανίζουν το μυαλό μου. Άραγε. Ήταν όντο σύμπτωση που ο Λούκα βρήκε τραγικό τέλο την βραδιά που εξαφανίστηκε το γράμμα. Έφτασε ποτέ το γράμμα στα χέρια του. Α, ναι, τότε γιατί δεν βρέθηκε στα χαρτιά του. Μήπω η τρελή το πήρε μαζί τη. Αν είναι έτσι, τότε το γράμμα βρίσκεται στο σπίτι τη στο Παρίσι. Πώ θα μπορούσε να ερευνήσω το σπίτι τη χωρί να κινήσω τι υποψίε τη γαλλική αστυνομία. Αγαπητέ μου Γότσον, πρόκειται για μια υπόθεση που η επίσημη αστυνομία είναι το ίδιο επικίνδυνη με του εγκληματίε. Όλοι είναι εναντίον μας, και όμως τα συμφέροντα που διακυβεύονται είναι τεράστια. Αν τα καταφέρω επιτυχώς αυτή τη φορά, τότε σίγουρα αυτή η υπόθεση θα αποτελέσει το ένδοξο επιστέγασμα της καριέρας μου. Α, να και τα τελευταία νέα από το μέτωπο. Έριξε μια βιαστική ματιά σε ένα σημείωμα που είχε μόλις έρθει. Μάλιστα. Φαίνεται πως ο Λεστράτ βρήκε κάτι ενδιαφέρον. Πάρε το καπέλο σου, Watson, θα πάμε μαζί στο Westminster». Ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στον τόπο του εγκλήματο. Ένα σπίτι ψηλό, μουντό, στενόμακρο, αυστηρό και καθώς πρέπει σαν τον αιώνα που το γέννησε. Ο Λεστράτ, που τα χαρακτηριστικά του προσώπου του θύμιζαν κάτι από πουλντογκ, μα κοίταζε από τον μπροστινό παράθυρο και όταν μας άνοιξε την πόρτα ένα μεγαλόσωμος αστυνομικό και μπήκαμε μέσα στο σπίτι, μα χαιρέτησε εγκάρδια. Το δωμάτιο στο οποίο οδηγηθήκαμε ήταν αυτό όπου είχε διαπραχθεί το έγκλημα. Αλλά εκεί δεν υπήρχε κανένα ίχνος που να μαρτυρά την τραγωδία που είχε συμβεί εκτός από μια φρικτή ακανόνιστη κοιλίδα πάνω στο χαλί. Επρόκειτο για ένα μικρό τετράγωνο κοιλίμι στην μέση του δωματίου και γύρω του απλωνόταν το καλέστιτο και γυαλισμένο ξύλινο πάτωμα. Πάνω από το τζάκι υπήρχε μια θαυμάσια συλλογή από όπλα, ένα εκ των οποίων είχε χρησιμοποιηθεί εκείνη την τραγική νύχτα. Κοντά στο παράθυρο, Υπήρχε ένα ακριβό γραφιάκι και όλα μέσα στο δωμάτιο, από την παραμικρή λεπτομέρεια μέχρι τους πίνακες, τα χαλιά και τα διακοσμητικά στους τοίχους, φανέρωναν ακριβό γούστο με έντονη τάση προς την πολυτέλεια. «Γιαβάσατε τα νέα από το Παρίσι» ρώτησε ο Λεστραντ. Ο Χόλμς κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. «Φαίνεται πως οι φίλοι μα οι Γάλλοι πέτυχαν διάνα αυτήν τη φορά. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι τα πράγματα είναι όπως τα λένε. Του χτύπησε την πόρτα και εκείνο δοκίμασε μια αναπάντεχη έκπληξη, γιατί φρόντιζε να κρατά κρυφή την διπλή ζωή του. Την άφησε να περάσει μέσα, καθώ δεν γινόταν να την αφήσει στον δρόμο. Εκείνη του είπε ότι τον είχε εντοπίσει. Τον κατηγόρησε, η μία κουβέντα έφερε την άλλη και το στυλέτο έδωσε ένα τέλο τον καυγά του. Ωστόσο, όλα αυτά δεν συνέβησαν πολύ γρήγορα, γιατί όλε αυτέ οι καρέκλε ήταν τραβηγμένε στην άκρη, και κρατούσε μία στο χέρι του σαν να ήθελε να αποκρούσει με κάποιο τρόπο την γυναίκα του. Όλα είναι απολύτω ξεκάθαρα. Ο Χόλμ ανασύκωσε τα φρύδια του. Τότε γιατί μα κάλασε. Α, πρόκειται για κάτι άλλο. Είναι κάτι ασήμαντο αλλά από εκείνε τι περίεργε λεπτομέρειε που σα ενδιαφέρουν. Είναι κάτι πολύ αλλόκοτο. Δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Δεν γίνεται να έχει. Τι είναι. Όπω γνωρίζετε, ύστερα από κάθε έγκλημα τέτοιου είδου, φροντίζουμε να μην μετακινηθεί τίποτα. Έτσι έγινε και αυτή τη φορά. Τίποτα δεν μετακινήθηκε. Επίση, φροντίσαμε να υπάρχει νύχτα-μέρα ένα αστυνομικό. Σήμερα το πρωί, από τη στιγμή που το πτώμα τάφηκε και η έρευνα τελείωσε, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το δωμάτιο, σκεφτήκαμε να βάλουμε τα πράγματα στην θέση του. Αυτό το χαλί, όπω βλέπετε, δεν είναι καρφωμένο στο πάτωμα. Το σηκώσαμε, λοιπόν, και διαπιστώσαμε τι διαπιστώσατε. Το πρόσωπο του Χόλμ είχε σφιχτεί από την αγωνία. Νομίζω πω ούτε μετά από 100 χρόνια δεν θα μαντέψετε τι ανακαλύψαμε. «Βλέπετε αυτήν τη κιλίδα πάνω στο χαλί. Το σημείο αυτό θα πρέπει να μουσχευσεί από το αίμα και ο Λεκές να πέρασε από κάτω. Έτσι δεν είναι» «Σίγουρα». «Ε, λοιπόν, θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι πάνω στο δάπεδο δεν υπάρχει καμία απολύτως κιλίδα. «Δεν υπάρχει κιλίδα; Μα θα έπρεπε να...» «Ακριβώς. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Όμως δεν υπάρχει τίποτα». «Έπιασε το χαλί από την άκρη και το γύρισε από την άλλη» δείχνοντάς μας πως όλα ήταν όπως μας τα είπε. «Μα η κάτω πλευρά του χαλιού είναι ποτισμένη με αίμα, ακριβώς όπως και η πάνω. Θα έπρεπε να έχει αφήσει σημάδι». Ο Λεστραντ γέλασε με ικανοποίηση που κατάφερε να κάνει τον διάσημο ειδικό να σας στήσει. «Και τώρα επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Υπάρχει μια δεύτερη κοιλίδα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πρώτη. Δείτε και μόνο σας». Καθώς μιλούσε, γύρισε ένα άλλο σημείο του χαλιού. Και εκεί υπήρχε όντω ένα κατακόκκινο λεκέ πάνω στην ξύλινη επιφάνεια του δαπέδου. Τι συμπέρασμα βγάζεται, κύριε Χόλμ, Μα νομίζω πω είναι πολύ απλό. Οι κοιλίδε ανταποκρίνονται η μία στην άλλη. Απλώ κάποιο μετακίνησε το χαλί. Και αυτό δεν ήταν δύσκολο, μια και το χαλί δεν ήταν καρφωμένο στο πάτωμα. Δεν χρειαζόμαστε την βοήθειά σα, κύριε Χόλμ, για να καταλάβουμε ότι κάποιο έστριψε το χαλί. Αυτό είναι προφανέ γιατί οι κοιλίδες πέφτουν η μία ακριβώς πάνω στην άλλη, αν γυρίσουμε σωστά το χαλί. Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος μετακίνησε το χαλί και γιατί. Από το αυστηρό ύφος του Χόλμς μπορούσα να διακρίνω πως ήταν πολύ αναστατωμένος. «Για πε μου, Λεστραντ», είπε. «Αυτός ο αστυνομικός στον διάδρομο ήταν υπεύθυνο για την φύλαξη του σπιτιού όλες τις μέρες». «Ναι». «Η συμβουλή μου είναι η αξής. η τον προσεκτικά. Μην το κάνει μπροστά μα. Εμεί θα περιμένουμε εδώ. Πήγαινε τον στο πίσω δωμάτιο. Εκεί είναι πιο πιθανό να το αποσπάσει την ομολογία, αν είστε μόνοι. Ρώτησε τον πώ τόλμησε να αφήσει κόσμο να μπει μέσα και να βρεθεί σε αυτό το δωμάτιο. Μην τον ρωτήσει αν το έκανε αυτό. Θεώρησε το δεδομένο. Πε του ότι ξέρει πω κάποιο μπήκε εδώ μέσα. Πίεσε τον. Πε του πω μόνο αν ομολογήσει θα του τη χαρίσεις. Κάνε ακριβώ αυτό που σου λέω. «Μα την πίστη μου, αν ξέρει κάτι θα του το αποσπάσω», φώναξε ο Λεστράτ και όρμησε στο χολ. Έπειτα από λίγο η αγριοφωνάρα του ακούστηκε από το πίσω δωμάτιο. «Τώρα Γότσον, τώρα», φώναξε ο χόλος με ασυγκράτητη ανυπομονησία. Όλη η δαιμονική δύναμη αυτού του άνδρα που τόση ώρα ήταν κρυμμένη πίσω από μια αισκεμμένη αδιαφορία, ξέσπασε σε έναν παροξισμό ενέργειας. Τράβηξε το χαλί από το δάπεδο και μόνο βρέθηκε στα τέσσερα. Και άρχισε να ψάχνει ένα-ένα τα τετράγωνα κομμάτια που συνέθεταν το ξύλινο πάτωμα. Ένα κομμάτι γύρισε λίγο όταν το πίεσε στην άκρη με τα χέρια του. Το κομμάτι βρέθηκε στα χέρια του, σαν να ήταν το καπάκι ενό κουτιού και αποκάλυψε μια κοιλότητα κάτω από το δάπεδο. Ο Χόλμ έβαλε μέσα το χέρι του και το ξανά βγαλε βγάζοντα ένα μουγκριτό θυμό και συνάμα απογοήτευση. Η κρυψόνα δεν είχε τίποτα μέσα. Γρήγορα, Βάλε το χαλί στην θέση του. Μόλι που είχαμε προλάβει να βάλουμε το ξύλινο κομμάτι στην θέση του και να στρώσουμε από πάνω το χαλί, όταν ακούστηκε η φωνή του Λεστράζ στον διάδρομο. Ερχόμενο, βρήκε τον Χόλμ να ακουμπά βαγκιαστημένα στο τζάκι, μύφο παρετημένο και στοικό, πασχίζοντα να καλύψει το χασμουριτό του. «Συγνώμη που σα άφησα να περιμένετε, κύριε Χόλμ, βλέπω ότι βαρεθήκατε αρκετά με αυτή την υπόθεση. Ομολόγησε. Έλα μέσα, Εξήγησε στου κυρίους την ασυγχώρητη συμπεριφορά σου. Ο μεγαλό όμως αστυνομικός, αναψωκοκινισμένο και μετανιωμένο, μπήκε μέσα. Δεν είχα κακή πρόθεση, κύριε, αλήθεια σας λέω. Η κυρία χτύπησε την πόρτα χθε το βράδυ. Μπέρδεψε τα σπίτια, αυτό μου είπε. Μετά πιάσαμε την κουβέντα. Νιώθεις μοναξιά, αν έχει όλη τη μέρα υπηρεσία. Και μετά τι έγινε. Ήθελα να δει που έγινε το έγκλημα. Είχε διαβάσει γι' αυτό εφημερίδε, μου είπε. Ήταν μια καθώς πρέπει νεαρή κυρία με πολύ καλούς τρόπους και δεν θεώρησα πως θα ήταν κακό αν την άφηνα να ρίξει μια ματιά στο δωμάτιο. Μόλις είδε το σημάδι στο χαλί, σοριάστηκε στο πάτωμα σαν να ήταν νεκρή. Έτρεξα στο πίσω μέρος του σπιτιού και της έφερα λίγο νερό, αλλά δεν κατάφερα να τη συνεφέρω. Τότε πήγα στο Ivy Plant που είναι στην γωνία για να πάρω λίγο μπράντι, αλλά μέχρι να γυρίσω η γυναίκα είχε ασυνέλθει και είχε εξαφανιστεί. Θα ντράπηκε τόσο πολύ που δεν θα ήθελε ούτε να με αντικρίσει. «Το χαλί ήταν μετακινημένο?» «Ναι, λίγο, έπεσε πάνω του, βλέπετε, και θα πρέπει να γλίστρησε πάνω στο γυαλιστερό πάτωμα, καθώς δεν υπάρχει τίποτα για να το συγκρατήσει. Το ίδιο σα εγώ». «Αυτό να σου γίνει μάθημα. Δεν μπορείς να με ξεγελάσεις σαν στη φύλακα Μαχφέρσον», είπε επιβλήτη Κάολε Στρατ. ότι αυτή η παράληψη απαρατήρητή. Αλλά μια ματιά μόνο στο χαλί ήταν αρκετή για να καταλάβω ότι κάποιο είχε μπει στο δωμάτιο. Είσαι τυχερό που δεν λείπει τίποτα, γιατί διαφορετικά τώρα θα έψαχνες για δουλειά. Με συγχωρείτε, κύριε Χόνο, που σα κάλεσα για κάτι τόσο ανούσιο, αλλά σκέφτηκα πώ θα σα ενδιαφέρε το στοιχείο τη δεύτερη κοιλίδα που δεν ανταποκρινόταν στην πρώτη. Μα και βέβαια ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Αυτή η γυναίκα ήρθε μόνο μία φορά στη φύλακα. Μάλιστα, κύριε, μόνο μία φορά. Ποια ήταν. Δεν ξέρω, κύριε, είχε διαβάσει μια αγγελία που ζητούσαν δαχτυλογράφου, αλλά έκανε λάθο την διεύθυνση. Ήταν πολύ ευγενική και αριστοκρατική, κυρία. Ψιλή, όμορφη. Μάλιστα, κύριε, ήταν μια νέα και ψηλή γυναίκα. Θα μπορούσατε να την πείτε όμορφη. Κάποιοι μπορεί να την έλεγαν και πολύ όμορφη. στην αστυνόμαι, αφήστε με να ρίξω μια ματιά, μου είπε. Είχε τόσο καλού τρόπου που δεν το θεώρησα κακό να την αφήσω να κοιτάξει από την πόρτα. Πώ ήταν δημένη. Διακριτικά, κύριε. Φουρούσε μια μακριά κάπα. Τι ώρα ήρθε. Είχε αρχίσει να σουρπώνει, άρα βαν τι λάμπε την ώρα που επέστρεφα με το μπράντι. Πολύ καλά, είπε ο Χόλμ. Αλλά, Γουάτσον, έχουμε πιο σοβαρέ δουλειέ να κάνουμε. Καθώ φεύγαμε από το σπίτι, ο Λεστράτ παρέμεινε στο μπροστινό δωμάτιο, ενώ ο μεταμελημένος αστυνομικό μα συνόδευσε μέχρι την πόρτα. Προτού κατέβει σκαλιά, ο Χόλμ γύρισε και το έδειξε κάτι που κρατούσε στο χέρι του φύλακά σκέταξε κατάπληκτος». Θεέ μου, φώναξε σαστισμένο. Ο Χόλμς έβαλε το δάχτυλό του στα χείλη και ξανάβαλε το χέρι του μέσα στην μπροστινή του τσέπη και ξέσπασε σε γέλια όταν περπατούσαμε στον δρόμο. Θαυμάσια, είπε. «Έλα αγαπητέ μου, Γότσον, η αυλαία σηκώθηκε για να παιχτεί η τελευταία πράξη. Πιστεύω ότι θα ησυχάσει, αν σου πω ότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο, ότι ο εξοχότατο τρελώνει χοπ δεν θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην καριέρα του, ότι ο παρορμητικός ηγεμόνας δεν θα πληρώσει το τίμημα της απερισκεψία του, ο Πρωθυπουργό δεν θα αντιμετωπίσει αναταραχές με τους Ευρωπαίους και με έναν επιδέξιο χειρισμό της κατάστασης εκ μέρους μας, κανείς δεν θα υποστεί το παραμικρό. Ο θαβασμός μου για αυτόν τον εκπληκτικό άνθρωπο ήταν απεριόριστος. «Έλυσες το μυστήριο», αναφώνησα. «Όχι ακόμη, Watson. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα σημεία που παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε είναι τόσο πολλά που θα είναι δικό μας το λάθος αν δεν καταφέρουμε να τα διαλευκάνουμε και αυτά. Θα πάμε κατευθείαν στο White Terrace, προκειμένου να εκβιάσουμε ορισμένες καταστάσεις. Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Υπουργού των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Χόλμς ζήτησε να δει την Hilda Τρελόνι Hope μας οδήγησαν στο καθιστικό. Κύριε Χόλμς, η Πελέδη και τα μάγουλά τη ρόδισαν από αγανάκτηση. Αυτό που κάνετε είναι εντελώ άδικο. Σα εξήγησα πω η επίσκεψή μου στο διαμέρισμά σα επιθυμούσα να παραμείνει μυστική, γιατί φοβόμουν ότι ο σύζυγός μου μπορεί να σκεφτεί πω ανακατεύομαι στι δουλειέ του. Ωστόσο, εσεί με φέρνετε σε δύσκολη θέση, καθώ ερχόμενο εδώ δείχνετε ότι υπάρχει κάποια επαγγελματική σχέση ανάμεσά μα. Δυστυχώ, κυρία μου, δεν είχα άλλη επιλογή. «Μου έχει ανατεθεί να ανακτήσω εκείνο το τεράστια σημασία σέγγραφο. Πρέπει λοιπόν να σας παρακαλέσω να μου το παραδώσετε». Η Λέδη πετάχτηκε όρθια και το χρώμα από το όμορφο πρόσωπό της χάθηκε μονομιάς. Το βλέμμα της πάγωσε και η ίδια φάνηκε να παραπατά. Νόμιζα πω τα λιποθυμούσε. Καταβάλλοντας πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να συνέλθει από το σοκ και τα χαρακτηριστικά της τώρα φανέρωναν μονάχα κατάπληξη και αγανάκτηση. Με προσβάλετε κύριε Χόλμς. Ελάτε τώρα κυρία μου, αυτά είναι περιτά. Σας παρακαλώ παραδώστε μου το γράμμα. Η Λέδη πήγε γρήγορα προς το κουδούνι. Ο Μπάτλερ θα σας συνοδεύσει έξω. Μην καλέσετε κανέναν Λέδη Χίλτα. Αν το κάνετε, τότε κάθε μου προσπάθεια να αποφευχθεί το σκάνδαλο θα πάει χαμένη. Παραδώστε μου το γράμμα και όλα θα πάνε καλά. Αν συνεργαστείτε μαζί μου όλα θα τακτοποιηθούν. Αν δεν το κάνετε θα να σας εκθέσω. Στεκόταν μεγαλόπρεπη και προκλητική μπροστά μας με ένα περιφρονητικό ύφος και με τα μάτια της καρφωμένα στα δικά του, λες και προσπαθούσε να διαβάσει την σκέψη του. Το χέρι της ήταν στο κουδούνι, αλλά δεν το χτυπούσε. «Προσπαθείτε να με τρομάξετε και αυτό δεν τιμά καθόλου έναν άνδρα κύριε Χόλμς. Έρχεστε εδώ και επιχειρείτε να τρομάξετε μια γυναίκα μέσα στο ίδιο της στο σπίτι. Λέτε ότι κάτι ξέρετε. Τι είναι αυτό λοιπόν». «Σας παρακαλώ κυρία μου καθίστε. Τα χτυπήσετε αν λιποθυμήσετε. Δεν πρόκειται να μιλήσω αν δεν καθίσετε. Ευχαριστώ. Έχετε πέντε λεπτά κύριε Χόλμς. Και ένα είναι αρκετό λέει Χίλντα. Ξέρω ότι επισκεφθήκατε τον Έντουαρτ Λούκας και ότι του δώσετε το έγγραφο. Ξέρω επίσης ότι ξαναπήγατε χθες το βράδυ και ξέρω και με ποιον τρόπο πήρατε το έγγραφο από την κρυψώνα που υπήρχε κάτω από το χαλί». Το πρόσωπό της έγινε κάτοχρο και ξέρω ξεροκατάπιε δύο φορές προτού μιλήσει. «Είστε τρελός, κύριε Χόλμς, είστε τρελός», αναφώνησε τελικά. Έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό κομμάτι από χαρτόνι. Ήταν κομμένο από πορτρέτο και απεικόνιζε το πρόσωπο μιας γυναίκας. «Το είχα μαζί μου γιατί πίστευα πως μπορεί να μου φαινόταν χρήσιμο», είπε. «Ο αστιφύλακας το αναγνώρισε». Πήρε μια κοφτή ανάσα και έδειχνε έτοιμη να λυποθυμήσει. Ελάτε, λέει, Χίλντα, έχετε το γράμμα. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Δεν έχω καμία πρόθεση να σας δημιουργήσω προβλήματα. Το καθήκον μου τελειώνει με το που παραδώσω το χαμένο γράμμα στον σύζυγό σα. Ακούστε τη συμβουλή μου και συμπεριφερθείτε με ειλικρίνεια. Είναι η μόνη ευκαιρία που έχετε. Το κουράγιο τη ήταν αξιοθαύμαστο. Ακόμα και τότε δεν ήθελε να παραδεχθεί την θα σας το ξαναπώ κύριε Χόλμς, έχετε παρεστήσεις. Ο Χόλμς σηκώθηκε από την καρέκλα του. Λυπάμαι, λέει η Χίλντα. Έκανα ό,τι μπορούσα για να σας βοηθήσω, αλλά βλέπω πως είναι αιμάτιο. Είπε και χτύπησε το κουδούνι. Ο Μπάτλερ μπήκε στο δωμάτιο. Είναι ο κύριος τρελών ηχό εδώ. Θα έρθει στη μία παρατέταρτο. Ο Χόλμς κοίταξε το ρολόι του. Σε ένα τέταρτο λοιπόν, είπε. Πολύ καλά, θα τον περιμένω. Προτού προλάβει καλά-καλά ο μπάτλερ να κλείσει την πόρτα πίσω του, η Λέδη Χίλντα είχε πέσει στα γόνατα μπροστά στα πόδια του Χόλμ. Τα χέρια της ήταν ανασηκωμένα και το όμορφο πρόσωπό της γεμάτο δάκρυα. Λυπηθείτε με, κύριε Χόλμ, λυπηθείτε με, τον νικετευσε με λυγμού. Για όνομα του Θεού, μην του το πείτε. Τον αγαπώ. Δεν θα ήθελα ποτέ να του δημιουργήσω πρόβλημα και αυτό θα του ράγιζε την καρδιά. Ο Χόλμος βοήθησε τη να σηκωθεί. Είμαι ευτυχή που ήρθετε στα λογικά σα, κυρία μου, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Δεν έχουμε άλλο καιρό για χάσιμο. Πού είναι το γράμμα? Η Λέντι πήγε γρήγορα σε ένα γραφιάκι, το ξεκλείδωσε και έβγαλε έναν μακρόστενο γαλάζιο φάκελο. Ορίστε, κύριε Χόλμ, μακάρι να μην το είχα δει ποτέ μου. Πώ μπορούμε να το επιστρέψουμε, ψιθύρισε ο Χόλμ. Γρήγορα, γρήγορα, πρέπει να σκεφτούμε κάποιον τρόπο. Πού είναι το κουτί με τα έγγραφα? Στην κρεβατοκάμαρα. «Αυτό θα πετύχει. Γρήγορα, κυρία μου, φέρτε το εδώ». Έπειτα από λίγο η Λέδη επέστρεψε κρατώντας ένα κόκκινο επίπεδο κουτί στα χέρια της. «Πώς το ανοίξατε την προηγούμενη φορά? Έχετε δεύτερο κλειδί?» «Ναι, φυσικά και έχετε. Ανοίξτε το». Η Λέδη Χίλντα έβγαλε ένα μικρό κλειδί από το στήθος της και άνοιξε το κουτί. Ο Χόλμος έβαλε τον γαλάζιο φάκελο ανάμεσα στα χαρτιά. Έπειτα έκλεισε ξανά το κουτί. Το κλείδωσε και το έδωσε στην Λέδη για να το πάει στην κρεβατοκάμαρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τον σύζυγό σα, είπε ο Χόλμ. Απομένουν ακόμη δέκα λεπτά. Έφτασα στα άκρα για να σας καλύψω, Λέδη Χίλντα. Σε αντάλλαγμα, ζητώ να μου πείτε όλη την αλήθεια σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Θα σας πω τα πάντα, κύριε Χόλμ, είπε η Λέδη. Αχ, κύριε Χόλμ, θα προτιμούσα να μου κοπεί το χέρι παρά να του έστω και μια στιγμή πόνο. Δεν υπάρχει γυναίκα στο Λονδίνο που να αγαπά τον άνδρα της περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ τον σύζυγό μου. Κι όμως, αν μάθαινε ποτέ τι έκανα ή τι αναγκάστηκα να κάνω, δεν θα με συγχωρούσε ποτέ. Η τιμή του είναι τόσο σημαντική για εκείνον που δεν θα συγχωρούσε ούτε θα δικαιολογούσε ένα τέτοιο παραστράτημα. Βοηθήστε με κύριε Χόλμ. Η ευτυχία μου, η ευτυχία του, οι ζωές μας εξαρτώνται από αυτή την ιστορία». Γρήγορα κυρία μου, δεν μας μένει πολύς χρόνος». «Ήταν ένα γράμμα μου, κύριε Χόλμος. Ένα επιπόλαιο γράμμα που γράφτηκε πριν από το γάμο μου. Ένα απερίσκεπτο γράμμα από ένα παρορμητικό κοριτσόπουλο. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά εκείνο θα το θεωρούσε εγκληματικό. Αν το διάβαζε, θα είχανε για πάντα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Πάνε χρόνια από τότε που το έγραψα. Πίστευα πω το θέμα είχε πια ξεχαστεί. Τότε άκουσα από αυτόν τον Λούκα ότι το είχε στα χέρια του και ότι θα το έδινε στον άνδρα μου. Τον νικέτεψα να με λυπηθεί. Μου είπε ότι θα μου έδινε πίσω το γράμμα αν του έδινα ένα χαρτί που φιλούσε ο σύζυγός μου στο κουτί με τα έγγραφα. Είχε κάποιον δικό του άνθρωπο στο πολιτικό γραφείο του άνδρα μου που τον είχε πληροφορήσει για την ύπαρξη του εγγράφου. Με διαβεβαίωσε ότι δεν θα πάθαινε κανένα κακό ο σύζυγός μου. Καλά στη θέση μου, κύριε Χόλμ, τι να έκανα. Να μιλούσατε στον σύζυγό σα. Δεν μπορούσα, κύριε Χόλμ, δεν μπορούσα. Από τη μια έβλεπα πω θα είχα να αντιμετωπίσω μια σίγουρη καταστροφή και από την άλλη, όσο φοβερό και αν μου φαινόταν να πάρω στα κρυφά χαρτιά του σύζυγου μου, ήταν κάτι που αφορούσε την πολιτική και δεν μπορούσα να αναλογιστώ του κινδύνους. Αντίθετα, μπορούσα να σκεφτώ τα ολέθρια αποτελέσματα που θα είχε αυτή η υπόθεση στην αγάπη μα και την εμπιστοσύνη του σε μένα. Και το έκανα, κύριε Χόλμ. Έβγαλα ένα αποτύπωμα του κλειδιού του και ο Λούκας μου έφτιαξε ένα αντικλίδι. Άνοιξε το κουτί, πήρα το έγγραφο και πήγα στην Γκόντολφιν Στρίτ. Τι συνέβη εκεί, κυρία μου? Χτύπησα την πόρτα όπως είχαμε συμφωνήσει. Ο Λούκας μου άνοιξε. Τον ακολούθησα στο δωμάτιο αφήνοντας πίσω μου την πόρτα του χόλμις άνοιχτη γιατί φοβόμουν να είμαι μόνη μαζί του. Θυμάμαι ότι την ώρα που έμπαινα έξω ήταν μια γυναίκα. Η συνάντησή μα δεν κράτησε για πολύ. Είχε το γράμμα μου πάνω στο γραφείο του. Εγώ του έδωσα το έγγραφο και αυτό το γράμμα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα τόριβο στην πόρτα. Μετά, άκουσα βήματα στον διάδρομο. Ο Λούκα σήκωσε βιαστικά το χαλί, έβαλε το γράμμα στην κρυψώνα και μετά ξανάβαλε το χαλί στην θέση του. Όσα επακολούθησαν μοιάζουν με τρομακτικό όνειρο. Θυμάμαι την εικόνα ενό μελαχρινού έξαλου προσώπου και μια γυναικεία φωνή που ούλιαζε στα γαλλικά. Δεν πήγε χαμένη όλη αυτή η αναμονή. Επιτέλους έπιασα μαζί τη. Ακλούθησε άγρια πάλι. Τον είδα με μια καρέκλα στο χέρι και εκείνη να κρατά ένα μαχαίρι. Έτρεξα γρήγορα έξω και την άλλη μέρα διάβασα τις εφημερίδες τι είχε συμβεί. Εκείνο το βράδυ ήμουν ευτυχισμένη γιατί είχα το γράμμα μου και δεν είχα ακόμη ανακαλύψει τι με περίμενε. Το επόμενο πρωί κατάλαβα ότι είχα απαλλαγή από ένα πρόβλημα και είχα δημιουργήσει ένα άλλο. Η αγωνία του άνδρα μου για την απώλεια του εγγράφου μου σπάραζε την καρδιά. Με τα βία κρατιόμουν να μην πέσω στα πόδια και το ομολογήσω τι είχα κάνει, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα αποκάλυπτα τα λάθη του παρελθόντο. Εκείνο το πρωί σα επισκέφτηκα, σε μια προσπάθεια να καταλάβω το μέγεθο του λάθο μου. Από τη στιγμή που συνειδητοποίησα τι διαστάσει που μπορούσε να πάρει αυτό που είχα κάνει, στο μυαλό μου υπήρχε μονάχα ένα πράγμα. Με τρόπο θα έπαιρνα πίσω το έγγραφο του συζύγου μου. Έπρεπε να ήταν εκεί που το είχε βάλει ο Λούκας, γιατί το είχε κρύψει προτού μπει μέσα εκείνη η τρομακτική γυναίκα. Βέβαια, αν εκείνη δεν είχε εμφανιστεί έτσι ξαφνικά, δεν θα ήξερα πού ήταν η μυστική του κρυψώνα. Πώς όμως θα έμπαινα μέσα στο δωμάτιο? Επί δύο μέρες παρακολουθούσε το σπίτι, αλλά η πόρτα ήταν πάντα κλειστή. Χθες το βράδυ έκανα μια τελευταία απόπειρα. Τι έκανα και πώ τα κατάφερα το γνωρίζετε ήδη. Πήρα το έγγραφο και σκέφτηκα να το καταστρέψω γιατί δεν ήξερα με ποιον τρόπο μπορούσα να το βάλω στην θέση του χωρίς να ομολογήσω την ενοχή μου στον άνδρα μου. Θεέ μου, ακούω τα βήματά του στην σκάλα. Ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μπήκε ορμητικά στο δωμάτιο. Έχετε κανένα νέο, κύριε χόρμος; είπε δυνατά. Έχω κάποιε ελπίδε. Α, δόξα τω Θεώ. Το πρόσωπό του φωτίστηκε. Ο Πρωθυπουργό θα μαζί μου. Θα μπορούσε να ακούσει και εκείνο όσα έχετε να μα πείτε. Σα διαβεβαιώνω ότι έχει ατσάλινα νεύρα, αλλά ξέρω πω δεν έχει καταφέρει να κοιμηθεί από τη στιγμή που ανέκυψε αυτό το φοβερό ζήτημα. Jacobs ειδοποίησε τον Πρωθυπουργό να περάσει. Όσο για εσένα, αγαπητοί μου, φοβάμαι ότι θα πρέπει να μα αφήσει για λίγο μόνο. Είναι πολιτική φύση το θέμα. Θα έρθουμε σε λίγα λεπτά στην τραπεζαρία. Η στάση του Πρωθυπουργού ήταν ψύχρεμη. Αλλά από τη λάμψη των ματιών του και τι νευρικέ κινήσει των αδύνατων χεριών του, καταλάβαινε ότι ένιωθε την ίδια αγωνία με τον νεαρό συνεργάτη του. Έχετε να μα ανακοινώσετε κάτι, κύριε Χόλμς». Νομίζω ότι ο συναγερμό έληξε, απάντησε ο φίλο μου. Ερεύνησα κάθε πιθανό σημείο και είμαι σίγουρο ότι δεν υφίσταται πια κανένα κίνδυνο. Αυτό δεν είναι αρκετό, κύριε Χόλμ. Δεν γίνεται να ζήσουμε με την συνεχεία απειλή αυτή τη Νάρκη. Πρέπει να έχουμε κάτι πιο οριστικό. Υπάρχουν ελπίδες ότι το έγγραφο θα βρεθεί. Γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ πιστεύω ότι το έγγραφο δεν βγήκε ποτέ από το σπίτι. Κύριε Χόλμς, αν είχε βγει από το σπίτι, θα έπρεπε να έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Είχε ποιο λόγο να το πάρει κάποιο και να το κρατήσει σπίτι του. Δεν είμαι σίγουρος ότι το πήρε κάποιο. Και τότε πώς χάθηκε από το κουτί των εγγράφων. Δεν είμαι σίγουρο ότι βγήκε ποτέ από το κουτί. Κύριε Χόνο, δεν είναι ώρα για τέτοια αστεία. Σα διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν στο κουτί. Το ανοίξατε καθόλου μετά την Τρίτη το πρωί. Όχι, δεν χρειάστηκε. Ενδεχομένω να μην το προσέξατε. Αδύνατον. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο γι' αυτό. Έχω δει να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Υποθέτω πω θα υπάρχουν και άλλα έγγραφα μέσα στο κουτί. σω λοιπόν να ανακατεύτηκε μετά υπόλοιπα. Το είχα βάλει πάνω πάνω. Μπορεί κάποιο να κούνησε το κουτί και να μπερδεύτηκε. Όχι, κύριε, τα έψαξα ένα-ένα. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το εξακριβώσουμε, Χόμπ, είπε ο πρωθυπουργό. Α δούμε το κουτί. Ο υπουργό χτύπησε το κουδούνι. Τζέικοψ, φέρε το κουτί μου. Πρόκειται για ένα εντελώ άσκοπο χάσιμο χρόνου, αλλά δεν έχω αντίρρηση να το ξανακοιτάξουμε αν αυτό σα ικανοποιεί. Σε ευχαριστώ, Τζέικοψ. Άφησε το εδώ. Το κλειδί το έχω πάντα μαζί μου στην αλυσίδα του ρολογιού μου. Αυτά είναι τα χαρτιά. Γράμμα από τον Λόρδο Μέρου, μια αναφορά από τον Σερ Charles Χάντι, ένα μνημόνιο από το Βελιγράδι, σημειώσει σχετικά με του ρωσογερμανικού φόρου επί των σιτηρών, γράμμα από τη Μανδρίτη, ένα σημείωμα του Λόρδου Φλάουερς. Θεέ μου, τι είναι αυτό. Λόρδε Μπέλιγκερ, Λόρδε Μπέλιγκερ! Ο πρωθυπουργό του πήρε τον γαλάζιο φάκελο από τα χέρια. Ναι, αυτό είναι. Και το γράμμα είναι ανέπαφο. Συγχαρητήρια, σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έφυγε ένα τεράστιο βάρο από πάνω μου. Μα αυτό είναι αδιανόητο. Αδύνατον. Είστε ο πραγματικό μάγο, κύριε Χόλμ. Πώ ξέρατε ότι είναι εκεί μέσα. Επειδή ήξερα ότι δεν ήταν πουθενά αλλού. Δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Έτρεξε γρήγορα στην πόρτα. Που είναι η γυναίκα μου. Θέλω να τη πω ότι όλα είναι εντάξει. Χίλντα, Χίλντα. Ακούσαμε τη φωνή του από τη σκάλα. Ο πρωθυπουργό στράφηκε στον Χόλμ. Α μην γελιόμαστε, κύριε. «Πώς ξαναβρέθηκε το γράμμα μέσα στο κουτί?» Ο Χόλμς χαμογέλασε και κοίταξε αλλού, αποφεύγοντας την διαρευνητική ματιά του Πρωθυπουργού. «Ας πούμε ότι έχουμε και εμείς τα διπλωματικά μας μυστικά», είπε και παίρνοντας το καπέλο του, προχώρησε προς την πόρτα.